1: Et salut tout le monde, je suis content de vous retrouver, on est déjà mardi, déjà une journée s'est passée cette semaine, j'espère que vous allez bien, il est 5h30 du matin, nous sommes le 26 septembre et les marchés se cherchent. Donc je rappelle que ce morning mood se fait en maintenant de manière très organisée. Une partie macro, une partie micro s'il y en a une, une partie technique et une partie, je réponds à vos messages, vos messages privés, ou éventuellement une partie psycho, éventuellement au passage si j'en ai une à préciser. Donc, concernant la partie euh, macro au sens large, vous l'avez vu très probablement dans le débrief hebdo ce week-end sur la chaîne YouTube IVT que j'anime maintenant depuis, je crois, plus de 3 ans ou 4 ans, enfin bref, ça fait quand même un moment, euh, tous les dimanches, euh, de manière assez, euh, j'allais dire, assez humoristique. Euh, <rire> disons qu'on est, comme je dis, on est sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, euh, j'allège un petit peu tout ce monde et cet univers des marchés financiers qui est très mystérieux très compliqué oulala avec des termes très techniques ce qui est vrai mais du coup je pense qu'on peut on peut être bon sans forcément se prendre trop la tête et peut-être même d'ailleurs ceux qui sont très bons sont ceux qui se prennent moins la tête euh, bref alors concernant la partie macro euh, on a donc des banques centrales européennes qui sont qui se sont prononcées en disant ça va être le dernier tour de resserrement monétaire donc de hausse des taux le marché a semblé être soulagé pendant deux jours et puis finalement il y a la fed qui est venue euh, quelques jours plus tard en disant bah <coughs> voilà nous pour le moment on va laisser des taux hauts euh, peut-être même plus longtemps que prévu peut-être même plus haut que ce qu'on attendait on a ce qu'on appelle des dot plots, donc des estimations des taux des membres, de chacun des membres du FOMC. On fait des petits points, tac, 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 et ça nous donne en fait une inflation moyenne, une inflation des taux moyens pour 2024, non plus à 4,6%, mais 5,1%. Donc des taux plus hauts, donc forcément plus longtemps et euh, pas en 2023 mais plutôt en 2024 et surtout le marché s'est dit mince nous on pensait justement qu'ils allaient être un peu comme la BCE qu'ils allaient justement calmer un peu le truc mais en fait euh, non il y a encore de l'inflation bah ouais les gars euh, t'as as, l'impression que le marché découvre des trucs bon bref donc globalement le marché semblait être trop optimiste le marché est en train de corriger consolidé c'est pas, pas une grosse correction, hein. franchement c'est pas, quand le marché perd 3% on a l'impression que c'est le début de la fin parce que ça fait 10 ans qu'il fait que monter tous les jours euh, mais il y a deux trucs importants comme j'ai fait un gros live hier et je vais refaire un gros live aujourd'hui sur IVT comme je l'ai dit hier tant qu'on aura un dollar américain qui est fort parce que c'est un peu la représentation finalement de ces taux d'intérêt qui sont élevés aux états unis je vais pas dire plus qu'ailleurs mais en tout cas, euh, où euh, la, la, la rigueur de Jérôme Powell, le patron de la réserve fédérale américaine, euh, nous montre effectivement qu'il ne va pas lâcher la, la pression là-dessus. Euh, donc le dollar, qui reste toujours très très fort, encore aujourd'hui, encore ce matin, et le taux à 10 ans aux états unis qui est très très fort, qui est au-delà des 4,50. On est à 4,55%. Ça continue, ça continue, ça continue à monter. On était à, Au mois de mai, on était à 3,30. Hein. On est à 4,55%. Hein. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on est au plus haut en fait, depuis 2008 sur les taux d'intérêt. Euh, ça veut dire qu'il y a vraiment une grosse pression en fait, euh, sur ces taux-là, liés justement à des taux qui sont quand même très hauts aux États-Unis. Donc le marché s'est révisé, forcément ça pèse sur les actifs risqués. Il euh, y a deuxième chose, donc il y a la Isabelle Schnabel également qui a expliqué que, bah, malgré ce qu'a dit Christine Lagarde, la, quand même la présidente de la Banque Centrale Européenne, donc Isabelle Schnabel, a dit, euh, qui est euh, qui, euh, membre euh, de la BCE, euh, a dit bah, que la zone euro n'en avait, avait pas fini avec l'inflation. Donc, ça rappelle quand même au marché que les gars, ce n'est pas parce que, d'accord, messieurs, dames, ce n'est pas parce que messieurs, dames, les marchés, ce n'est pas parce qu'on a dit que c'était le dernier resserrement monétaire qu'on ne va pas les tenir à ces niveaux-là pendant je ne vais pas dire un an, un an et demi, c'est tout à fait possible, d'accord Donc, ne vous emballez pas, commencez pas à pricer une baisse des taux dans trois mois, quoi. Parce que je vous rappelle aussi, et j'en viens justement à la partie macro, j'avais oublié justement de noter ça ce matin à vous stipuler, c'est que cette semaine, nous allons avoir l'inflation les, 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 en zone euro. C'est vendredi, le corps, le, le core CPI et le CPI. L'inflation en zone euro, est à aujourd'hui, on est à 5,2%. 5,2% d'inflation aux états unis on était à 3,2 finalement on est aujourd'hui à 3,7 c'est quand même 5,2 c'est quand même supérieur mais super supérieur à 3,7% donc on a une BCE qui est beaucoup plus souple alors que l'inflation est beaucoup plus élevée qu'aux états unis où l'inflation est plus basse où les taux sont plus hauts on a 5,5% ,5%, okay, d'inflation aux États-Unis. Et euh, d'ailleurs, je ne rappelle même plus à combien sont les taux, euh, sont les taux de la BCE. Euh, on est à 4,5% oui, maintenant euh, en, zone, en zone euro. D'accord On les a relevés. 4,5%. vous voyez qu'on a des taux plus faibles. On a une politique plus souple. Alors qu'aux États-Unis, l'inflation est plus faible et que les taux sont plus hauts. C'est bizarre, hein donc là, on a vraiment une divergence en fait de, de stratégie euh, des deux, notamment de communication, hein, surtout de la communication. Mais euh, bon, ouais, après chacun fait son, son truc. Donc voilà concernant à peu près la, la, la situation. Donc visiblement, les marchés se sont dit, ok, euh, il fallait clarifier la situation, en disant que l'inflation allait rester élevée. Euh, je vous rappelle, et j'en profite pour vous dire que cette semaine, alors il y aura le PIB aux états unis la troisième estimation du PIB aux états unis jeudi, donc ça, chiffre important. Entre-temps, on aura des confiances des consommateurs cet après-midi à 16h. On aura demain les ventes au détail, euh, les commandes de biens durables, pardon, aux États-Unis demain. Et vendredi, ça sera la grosse, grosse, grosse journée. Inflation en zone euro. Inflation aux États-Unis au travers du PCE, c'est indice d'inflation mieux pondéré que le CPI parce qu'on sait bah, quel est le comportement en fait, des consommateurs face justement à cette inflation en fonction de l'inflation sur certains prix par rapport à d'autres. Est-ce qu'on change de consommation ou est-ce qu'on subit l'inflation euh, et euh, bah c'est déjà pas mal hein. vendredi ce sera quand même une grosse journée ok, donc voilà concernant les différents chiffres et la partie macro euh, je ne vais pas en rajouter plus regardez les briefs hebdo je garde, je reste toujours dans cette casquette bleue, je vais répondre aussi à une question notamment quelqu'un me pose ouais mais t'es vendeur je ne comprends pas pourquoi etc bon je l'ai expliqué en l'horloge au travers mais je vais réexpliquer également juste après on a l'agence Standard Poor's qui a baissé ses perspectives de croissance pour l'économie chinoise. Je crois qu'ils l'ont fait hier. Euh, pourquoi Parce que bah, l'économie chinoise, vous savez qu'ils ont quand même beaucoup de mal depuis qu'ils sont sortis du Covid. Ils sont sortis du Covid, euh, j'allais dire, des années plus tard que nous, mais c'est presque ça. Et du coup, maintenant, ils, ils sont en galère. Euh, on a notamment, le secteur immobilier, c'est très compliqué. Euh, Evergrande, euh, moins 22% hier en bourse. D'accord La bourse de Hong Kong, pourquoi Vous savez que Vergandé est quand même très très mal, il y a énormément de chantiers, c'est un gros mastodonte. Euh, ben en fait, euh, il devait y avoir un plan de restructuration pour euh, justement pour éviter que tout s'effondre. Bah ben En fait, euh, blocage sur ce plan de restructuration. Donc, forcément, tout le secteur immobilier est en train de trembler. Euh, donc, voilà, en Chine, c'est pas terrible. Et donc, abaissement des perspectives de la croissance en Chine. Ça c'est pas nouveau, hein. on l'avait vu ensemble, hein. vous vous souvenez hein. Je vous avais, j'avais fait une vidéo en plus là-dessus, hein. justement spécial sur la Chine, c'était un débrief hebdo en plus, quasiment, c'était quasiment tourné que là-dessus, c'était une semaine, il y a une semaine ou deux semaines. J'espère que c'est pas nouveau pour vous. Euh, L'immobilier qui s'effondre et donc du coup forcément, quelles boîtes sont les plus exposées à la Chine, notamment en France Je vous aide dans le CAC. Il y en a, il y en a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a qui font une fixette là-dessus. Euh, sur cette boîte là je sais pas pourquoi parce que oui c'est le cas le plus progressé euh, voilà En enfin, bref secteur du luxe donc le secteur qui a le plus ramassé hier dans le CAC les trois pires performances c'est Kering qui a perdu 4,5 LVMH qui a perdu 2,5 et Hermès qui a perdu quasiment 3,5 voilà donc forcément derrière on est en train de s'inquiéter, en se disant merde euh, la croissance économique en Chine euh, c'est pas là c'est bon euh, va falloir revoir encore les... en plus S&P 500 L'agence de notation SP 500 est en train de revoir à la baisse en plus ses prévisions de croissance en Chine. Bon, bah, du coup, bon, on dégage un petit peu. En plus, ça a bien performé. Allez hop, on s'allège un peu. On va pas commencer à. Voilà. Donc, Chine, taux d'intérêt haut, dollar taux à disons important. Les banques centrales pour le moment font des paris opposés entre la Fed et la BCE. Bref, ça pèse globalement sur le marché. Ok, Voilà, concernant la partie macro, sachant que vendredi, on aura beaucoup de chiffres. Donc, cette semaine, je fais une parenthèse psycho, une parenthèse technique avant de parler un peu plus précisément sur la partie technique. Moi, je m'attends à ce que cette semaine, ça fasse des hauts et des, des, hauts et des bas. Il y a une raison donc, fondamentale. Déjà, c'est que cette semaine, il y aura des chiffres sonnants et trébuchants. La semaine dernière, ce qu'a dit Powell, en même temps, il n'a pas non plus réinventé le fil à couper le beurre. Hein. C'est-à-dire qu'il a dit, ouais, voilà, on a de l'inflation, on va tenir... Pour le moment, les taux hauts, le marché s'attendait à un peu plus souple, le marché corrige. Mais en même temps, ce n'est pas non plus une méga mauvaise nouvelle, vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire effectivement probablement que ça va peser sur l'économie. Donc, c'est pour ça que cette semaine, bah, tous les chiffres qu'on va avoir, confiance des consommateurs, commande de biens durables, euh, croissance aux états unis inflation vendredi, bah, ces chiffres en fait seront méga important pour la suite. Donc, je pense que globalement, on risque de faire une pause d'un point de vue macro... Euh, avec ce fameux curseur pour le moment qui était peut-être un petit peu plus sur, qui était plus sur rouge me concernant d'accord donc avant je vais vous expliquer aussi pourquoi euh, que sur vert aujourd'hui j'ai une casquette plutôt bleue euh, plutôt justement neutre dans cette situation où euh, dans cette situation où les marchés peuvent se chercher et la deuxième raison c'est que d'un point de vue technique on a rallié quand même pas mal de gros niveaux euh, en délit sur beaucoup d'indices le ralliement justement de ces gros niveaux sur les, sur, les, sur les indices entraîne des sorties de position à la vente, des entrées de position à l'achat à bon compte, j'ai envie de dire entre guillemets parce que le marché a un peu baissé et donc ça va provoquer des sobresauts, des rebonds techniques, des baisses techniques mais sans véritablement de flux comme on l'a vu probablement hier. Donc Regardez justement les réactions de ces marchés sur ces gros niveaux clés. Prenez toujours du recul. Moi, j'ai un carnet de bord, ce qui me permet d'avoir sur une quarantaine de pages, d'avoir une dizaine, vingtaine, trentaine d'actifs sur lesquels je peux m'appuyer pour me dire « Tiens, on est sur un gros niveau, pas sur un gros niveau. » Regardez toujours le taux, le dollar et le taux à 10 ans, parce que ce sont deux indicateurs quand même très avancés et impactés directement. Deux indicateurs, deux actifs qui peuvent être considérés comme des indicateurs, mais... Euh, directement impacté par ces politiques monétaires, par les anticipations des marchés, etc. On a toujours 40%, je crois, d'anticipation du marché à ce qu'il y ait une hausse des taux encore de la fête d'ici la fin de l'année. Je suis en train de regarder au moment où je suis en train de vous le dire, juste pour vous confirmer tout ça. 13 décembre, ouais, 35% du marché qui estime qu'il y aura encore une hausse des taux euh, en décembre. Et, euh, troisième chose, les casquettes, c'est quoi Aidez-vous de niveau en dessous desquels vous charbonnez à la vente, vous travaillez à la vente, au-dessus desquels vous travaillez à l'achat. En fait, ces niveaux de polarité, ce que j'appelle des niveaux de polarité, c'est-à-dire c'est plutôt négatif en dessous, c'est plutôt positif au-dessus, ça vous permet, en fait, moi ça me permet en tout cas de me dire j'ai une ligne directrice. Cette ligne directrice, je la conserve euh, tant que justement on ne installe pas au-dessus ou en dessous. C'est ce qui m'a permis notamment la semaine dernière, en étant vendeur sur le marché sur les indices américains, d'être vendeur, on est passé légèrement au-dessus, par exemple sur l'indice de Jones, bah, j'ai dû sortir la moitié d'une position en perte, on est repassé en dessous et là j'ai charbonné. En fait, si vous voulez, ça me donne un point de repère où je me dis, fais-toi confiance. Vous voyez ce que je veux dire Donc ces polarités sont pour moi quelque chose d'important parce que cette ligne directrice me permet de me dire je vais plutôt cliquer à l'achat, bouton vert ou plutôt bouton rouge, et pas sur les deux boutons en même temps. d'accord euh, Donc de faire la girouette. Ces polarités, je vous en ai donné hier, je vous en redonne très rapidement ce matin, si vous êtes en voiture, vous ne pourrez pas les noter, mais vous pourrez réécouter. c'est sur la 13 e minute sur ce podcast, 7230 sur le CAC, alors je sais que c'est loin par rapport au niveau actuel, mais ce sont des niveaux euh, 15 15650 sur le DAX, okay. sur le Dow Jones, 34250, donc vous voyez qu'on est 250 points en dessous pour le moment de ce niveau, on est même à 33009 ce matin sur le Dow, donc on a 300 points en dessous. Euh, le Nasdaq, d'accord 14, 14 960, on est en train de tenir hein, les 14 600, 14 700 sur le Nasdaq pour le moment. Donc vous voyez qu'il y a quand même des réactions techniques, des belles réactions techniques. Euh, je crois que j'ai fait à peu près tous les indices. Et sur le Nikkei, c'est plutôt ouais, 32 000 32 Pour le moment, on est en train de travailler les 32 4. Attention, attention, attention à ne pas se prendre les portes de saloon en haut, en bas. Vous voyez hier, le Nikkei était en train de monter. Ce matin, il est en train de baisser l'impression que tout le monde veut vendre ce matin en se disant « ça y est, tout va, tout va s'effondrer ». Attention, attention. Moi, je lève le pied de l'accélérateur. J'ai appuyé à fond la semaine dernière. Je n'ai pas envie de... Si vous voulez, je pas envie en fait, d'avoir un biais qui est drivé par les positions que j'ai. J'ai envie d'avoir un biais par rapport à la position que par rapport l'orientation que veulent prendre les marchés. Je ne veux pas de biais, je répète, je ne veux pas de biais par rapport à mes positions. Je veux un biais par rapport à l'état du marché hier d'ailleurs j'en profite pour me féliciter bravo ouais, tu as pris 700 800 points sur le sur le dow jones euh, objectif atteint 32 800 sur le dow jones 32 800 c'était le gros objectif que je m'étais fixé depuis que je vends depuis des semaines sur l'indice dow jones depuis des semaines c'est pas depuis la semaine dernière depuis des semaines euh, je le vendais à 34 5 34 7 je revendais en dessous des 34 J'ai revendu à 34 Hop, j'ai dû alléger une partie. J'ai dû renforcer. Ta, 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 ta. Voilà, objectif atteint, ça y est. Ça fait grosso modo 800 points. Bon, bref, 900 points si on a vendu tout en haut à 35 000. Je sais qu'il y en a qui ont vendu à 35 000, qui ont racheté à 34 000. Enfin, 33 800. 1200 points. L'objectif a été atteint. Alors, euh, vous allez me dire, ouais, du coup, ça ne peut, ça peut plus baisser encore. Bah ben, si, ça peut baisser encore. Mais j'ai, pour moi... Le gros du gros est fait. Voilà. Euh, le gros du gros est fait. Oui, le marché peut perdre encore 1-2%. Aujourd'hui, même si on a toujours un dollar fort, un taux à 10 ans fort, je ne suis plus en mode casquette rouge, je suis en mode vraiment casquette bleue. Alors casquette bleue, ça veut dire quoi Ça veut pas dire que je suis out. Ça veut dire que je peux être effectivement acheteur, je peux être vendeur, je fais attention, je ne suis pas suractif, euh, je charbonne pas. Parce que... Euh, voilà. Euh, je sais qu'on est sur des gros niveaux techniques. Je sais qu'on est sur des doutes également de marché. On a quand même une pression baissière en horaire, etc. etc. Donc, je fais comment Je fais quoi concrètement euh, bah, Un, déjà, je me fais confiance sur des tailles de position faibles. Deux, je charbonne pas dans tous les sens euh, en essayant de deviner où va le marché. Parce que je sais pas. Trois, je sais, je sais que ça va monter, que ça va baisser, qu'il va y avoir des faux signaux partout, des faux flux. 4, euh, je ne serais pas frustré s'il y a un flux et que je ne suis pas dedans euh, je serais content si je suis dedans mais je ne serais pas non plus en mode euphorique parce que de toute façon je ne vais pas avoir des positions, des tailles de position importantes et surtout 5, bah, en fait j'ai des niveaux importants, euh, notamment alors je vous ai donné des niveaux de polarité plus sur des opérations swing que sur des opérations vraiment très court terme bah, très court terme, vous voyez je prends par exemple le dojo, on est entre 34 000 au dessus de la tête et en dessous on a 33 9. donc 30 ah oui au fait, 33 huit pour info, c'était l'objectif que je m'étais fixé depuis des semaines. On a fait combien au plus bas hier <rire> C'est énorme. On a fait euh, 34 780, donc on est passé 20 points en dessous de mon objectif. Derrière, le dos, il a pris 200 points. <rire> C'est un truc de ouf. À 20 points, le point bas, depuis des semaines. C'est incroyable, hein objectif depuis des semaines. Comme quoi ça arrive et je, 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 moi je trouve ça plus rigolo que je suis trop fort, vous voyez ce que je veux dire moi je suis plus dans cette optique là de me dire c'est marrant quand même, je suis 33008 le marché réagit direct, t'as l'impression que t'as as, as, l'impression d'avoir racheté le marché et que le marché monte euh, à cause ou grâce à toi tu vois, en rachetant tes positions bon, c'est pas vrai hein, bien évidemment j'ai absolument zéro impact sur le marché mais euh, non je trouve ça plus marrant que en mode égo t'as vu je suis trop fort je trouve ça marrant euh, c'est cool hein c'est bien, c'est sympa non Des fois de, de sortir en bas. Alors je sais pas, peut-être qu'on peut-être qu'on va faire 33006 cet après-midi. Hein. D'ici la fin de la semaine, on, le marché il sera à 33004 hein. C'est n'importe quoi, mais, mais je trouve ça quand même assez, euh, assez mort. Bon bref. Donc si vous avez porte cliquée cette semaine, moi je comprends. Euh, le meilleur moyen justement d'éviter d'avoir porte-cliquée, c'est euh, de réduire la voilure se mettre des grosses alertes. Et donc, je disais, voilà, par exemple, sur le dos euh, tu te mets des alertes entre 34 000 et 33 8, tu vois, ou 34 009 plutôt, parce que 33 008 à mon avis, c'était juste un petit excès, mais bon, on verra. Euh, voilà, et tu sais qu'entre 34 000 et 33 9, euh, bah tu fais rien, quoi. Ou alors, euh, tu fais des petits trades à 30 points, mais bon, prendre un trade à 30 points pour en, ris pour en risquer 100, je suis pas sûr que ça fonctionne à long terme wow. si, si c'est une stratégie que vous estimez intéressante à travailler à long terme, faites-le si vous, si vous estimez que c'est dobé avant même de cliquer, cliquez pas quoi. Wow. Wow. moi je vous savez ce, 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 ce sentiment avant de cliquer de dire j'en parlais hier en live ouais, pff, allez j'y vais allez j'y vais, mais tu sais en fait avant même de cliquer on a, je crois qu'on a parlé avec Abdel euh, l'interview de samedi il me semblait, non En disant, oui, oui si, si on en avait parlé samedi avec Abdel. Je m'en souviens, c'est trop bien. Mais, enfin, c'était trop bien. L'interview était trop bien. Était trop bien mais, mais, mais ce sentiment, je suis sûr que vous l'avez eu aussi, de se dire, avant même de cliquer, vous cliquez, vous dites, vous dites je fais de la merde. Vous cliquez, je suis sûr que c'est une position de merde. Et puis finalement, une heure après, vous dites, putain, je l'avais bien dit que c'était une position de merde, mais je l'ai quand même prise. Et on se fait arracher par le marché. Alors, arracher ou pas, mais non ce sentiment, bon ben bah voilà, bah aujourd'hui moi, pff, ce sentiment-là, si vous voulez, ça, ça m'est vraiment passé, j'ai plus envie de, c'est bon, j'ai goûté, d'accord, je veux passer à autre chose, donc maintenant je ne le fais plus, euh, donc si je ne clique pas avec un plan clair, avec me dit, je ne suis pas à 50-50, euh, de, 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 je suis à 50-50, de, 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 de le, le ratio, euh, comment dire, réussite, taux de réussite, j'ai une chance sur deux, bon bah ben, j'y vais pas quoi bon. j'ai plus envie en fait de cliquer j'ai plus envie de faire juste pour euh, satisfaire mon, mon, mon ego mon besoin de trader quoi. je m'en fous mais royalement quoi donc, euh, donc voilà donc je préfère ne pas cliquer prenez juste des niveaux moi voilà le seul truc que je peux vous dire je vais pas trop en attendre de détails Pff, faites simple prenez une cartouche moi je prends même pas deux cartouches je prends une cartouche ça marche pas franchement je dégage hier par exemple j'ai shorté le footsie Ouais, je vous donne un exemple, l'indice anglais. Ça partait bien, nanana. Ok, je l'ai shorté parce qu'on était juste sous mon, ma zone du carnet de bord. J'ai un signal, j'y vais. Tu vois, je me prends, mais même pas la tête. Hein. Je ne me suis pas dit oui, non, mais peut-être que je m'en fous. J'ai le signal sous les 7007, j'ai un le baissier des lits, bam, je prends la position. J'attends une heure, deux heures, trois heures, bam, ça commence à partir. Ok mon plan c'est de mettre le stop loss ABE à, BE à euh, quand on fait 7590. On arrive à 7590, je mets le stop ABE, je me fais stopper ABE de... alors que c'était bien parti, hein. franchement, tu voyais la config, si c'était à refaire, tu dis ouais, le trade il est super beau quoi. Et je suis d'accord, le trade franchement super satisfaisant. On a le plan, on a la zone, on a le déclenchement, bam, on envoie le truc. Bon, bah, je me fais stopper ABE là. Bah, tu vois, ce matin, je me suis. j'avais même pas regardé le foot si où est-ce qu'il était, est-ce que j'avais eu raison ou tort de mettre le stop ABE Je m'en fous, complet quoi. Donc euh, voilà, alors est-ce que je vais retourner, pas y retourner Je vais être tout à fait honnête, franchement j'en sais rien et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça quoi. Voilà, ok Donc euh, voilà. voilà pour, pour aujourd'hui. Euh, alors je sais pas si ça vous aide ou si ça vous aide pas, mais encore une fois, il euh, y a personne qui vous met un pistolet sur la tempe en vous disant mon gars, appuie sur un bouton quoi. Si, si, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce marché, euh, peut-être que vous êtes à l'aise. Hein. Peut-être que vous vous dites, ouais, c'est l'opportunité euh, de rentrer à l'achat. Alors D'ailleurs, j'ai une question de... Il y a quelqu'un qui... Captain Steve O qui m'envoie pas mal de messages en disant euh, Xav, euh, alors, qui me met 5 étoiles d'ailleurs sur Spotify, merci à toi. Euh, il me dit, la, bourre, la bourse comprend... Euh, je comprends pas trop tes ventes continuelles. Alors, un, déjà, ce pas des ventes continuelles, c'est des ventes que je fais depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour les différentes raisons que j'ai évoquées tous les matins depuis des semaines. Voilà. CF tous les morning mood depuis, euh, depuis un mois. Euh, deuxièmement, parce qu'on est sur des niveaux majeurs techniques et même des niveaux majeurs, même économiquement parlant. Je ne dis pas qu'on peut faire mieux d'un point de vue économique, je ne dis pas qu'on qu ne peut pas aller plus haut, je dis juste qu'aujourd'hui. On n'a pas les moyens euh, macroéconomiques, économiques, pour se dire tout va bien, les boîtes vont faire du cash, les taux sont en train de baisser, on est en train de passer une espèce de crise d'inflation. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, regardez autour de vous. Vous n'avez pas des prix euh, à la pompe énormes, vous n'avez pas des prix sur euh, tous les produits et tout à droite et à gauche qui explosent. Je ne sais pas, moi je trouve que quand on va faire les courses, putain, les, les prix... Euh, c'est un truc de ouf, on se rend pas compte en fait. Et, et pourtant, enfin, ouais, je ne suis pas à plaindre, mais ça se ressent quand même, ça se ressent. L'immobilier va prendre une tonche, parce qu'à un moment donné, des prix comme ça qui explosent, ou les prix de l'immobilier a fait x2 en 5 ans ou en 10 ans, dans certains, certains endroits, à un moment donné, vous avez des taux qui sont énormes, les gens, vous moi, on ne peut plus emprunter à des taux d'intérêt où ça va vous coûter deux bras. En plus, les banques prêtent moins parce que du coup, bah, vous pouvez emprunter moins parce qu'en fait, il faut, il faut plus d'argent parce que les prix ont explosé. Donc, du coup, en fait, les... Donc à un moment donné, bah, les vendeurs ils vont devoir... C'est comme sur le marché, hein. c'est la loi de l'offre et de la demande. À un moment donné, les vendeurs qui veulent vendre, eh ben, ils ne vont plus être tapés par des acheteurs. Ben, ils vont baisser leurs prix et c'est comme ça que les prix vont baisser. C'est parce que les acheteurs, ils ne peuvent pas aller plus haut et les vendeurs, ils vendent pas. Ils se font pas taper. « Ah ouais, mais moi, mon bien, il vaut tant. » Non, il vaut pas tant. Ton bien, il vaut pas un million. S'il n'y a personne qui te tape à un million, il vaut pas un million. Aujourd'hui, avec des taux d'intérêt qui sont élevés, une, euh, de l'inflation, la croissance économique qui n'est pas au top et tout, bah, je suis désolé, ça ne vaut pas un million. Ça vaut peut-être 800 000. Alors effectivement, tu perds 20%. Points. Ah bah ça fait mal. Bah, dans ces cas-là, tu ne vends pas. Mais aujourd'hui, la confrontation entre acheteurs et vendeurs ne se fait plus. Donc c'est pour ça qu'il y a les prix de Donc bref, pour tous ces raisons-là, je ne suis pas pessimiste. Je dis juste que marquer un point d'arrêt pendant pas mal de temps, pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, ou pas. J'en sais rien, voire plusieurs années, j'en sais rien du tout. Ben J'estime que c'est quand même pas déconnant. Voilà. Voilà pour moi, en fait, ces derniers jours je vends d'un point de vue économique, et puis après, d'un point de vue technique, bon ben voilà, on est rallié, on avait parlé. On a rallié des gros niveaux, le marché avait plus envie de monter, etc. J'avais des signaux baissiers d'un point de vue technique, ben j'ai vendu. Aujourd'hui, je ne vends plus. Là, les zones de cours actuelles, j'estime... Alors, ce n'est pas parce que j'estime qu'on va plus baisser. Je dis juste que euh, charger la mule là maintenant en disant que c'est le début de la fin, je pense que c'est un peu tard. Voilà pourquoi. Euh, merci également. Alors Je voulais remercier également tous ceux qui ont Commenter le message d'Abdel, l'interview d'Abdel euh, très enrichissante. Je pense à Believe Joy Summer, euh, Godic, euh, Made in Savoie, euh, Tosca, alias Caro, je crois, euh, Ben, merci pour vos commentaires, Fred également. Euh... Alors, Fred me dit, top, une information IVT méthode Abdel, le gars qui bosse et trade, comment il fait, il s'organise, sur quoi il trade, format une, deux heures. Ah oui <rire> Bah, il s'organise, Fred. On fait souvent, euh, notamment justement de comment tu t'organises avec le boulot. J'en fais souvent, j'en parle souvent, euh, notamment dans les dans le truc first si as le prime. Charles également, merci pour ton message. Euh, je regarde également vos messages concernant hier ou il y a deux jours euh, quelqu'un, Stéphane, qui me dit qu'a joué qu a joué à la Bresse avec son fils. Effectivement, très bon très beau golf. Euh, qui me dit salutations du Brazil. et eh ben bienvenue, bonjour, bienvenue ou bonsoir au Brésil, euh, il me dit quel handicap au golf, je suis aujourd'hui, j'étais 11, je suis aujourd'hui 14, je joue beaucoup moins, je n'ai pas fait de compét pendant, pendant des années, des années, 5, 6 ans, 7 ans, je m'y remets là, euh, tac, 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 qu'est-ce qu'on a couille, couille, qui me dit repose-toi bien, ouais, je pas trop envie. Euh, Julien qui me dit charbonner, c'est aussi alléger, reprendre des positions en accompagnant la tendance, mais pas facile, effectivement. Cripdeck euh, qui me dit bah, ramène la coupe à la maison. Alors, il n'y avait pas forcément de coupe, c'est plus une un, de compète d'équipe, de, de, mais effectivement, bah, je terminais premier. Et comme je l'ai dit hier, c'est assez, assez étonnant. Et je ne suis pas forcément content de ce que j'ai fait. Euh, Fred qui me dit frustrant, oui, mon domaine de compétence PEA. Alors, euh, PEA, ce pas vraiment un domaine de compétences, hein. c'est plus un support, mais bon. Action ETF, ok. Et toi, tu ne fais que vendre, tu vends quoi Pourtant, je te suis, t'apprécies depuis longtemps. Alors, c'est pas parce que je vends que tu m'apprécies moi, hein, je pense. <rire> Donc Fred, j'ai répondu tout à l'heure, quelqu'un posait la question justement, euh, j'ai répondu pourquoi. Euh, je vends quoi Alors, je vends euh, des contrats. Je vends des contrats, ça peut être des contrats futurs. Euh, vous savez, euh, même dans ton PEA, tu peux rentrer ce qu'on appelle du BX4. BX4, Alors, je ne te conseille pas de le rentrer maintenant, mais bon, euh, sache que ça existe. Dans le, ton PEA, tu, tu peux ne pas être que acheteur. Hein. Tu peux couvrir tes positions acheteuses. BX4, ça réplique deux fois la variation du CAC 40 à l'inverse. Donc, quand le CAC perd 1%, ton BX4 prend à peu près 2%. Donc, ça permet de couvrir tes positions et c'est éligible au PEA. Voilà. Euh, donc BX4 tu regarderas donc euh, je fais que vendre effectivement oui je fais que vendre ces derniers jours parce que, parce que le marché baisse et parce que je peux être vendeur euh, net alors ça ne m'empêche pas d'avoir des actions à l'achat mais euh, sur euh, mes comptes justement où je travaille notamment les contrats futurs bah, effectivement là je suis exclusivement vendeur pour le moment voilà. tant qu'on ne passe pas au dessus de zone de polarité donc j'ai encore quelques positions à la vente d'accord, sur le DAX et sur le CAC notamment mais sur les indices américains euh, c'est plus le cas euh, tac tac tac. Euh, Faneor qui me demande avec plaisir bonne chance pour demain. Donc ça c'est pour, euh, pour la compétition de golf en espérant que tu auras pu récupérer d'ici demain pour être au top ou au top En fait, oui. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. J'en ai parlé hier en live très rapidement. Quand j'ai joué à la compétition de golf, il y avait un gars qui trichait. Euh, qui trichait mais envers lui-même. Vous savez, le golf c'est une compétition contre soi-même. C'est comme sur les marchés. Vous savez, il y en a qui disent qu'ils gagnent de l'argent alors qu'en fait ils s'en perdent. Il y en a qui vous disent quoi faire alors qu'en fait, eux-mêmes font l'inverse, voire font, euh, font du caca. Et en fait, j'ai joué avec une personne, donc c'était une compétition quand même, hein, euh, qui trichait. Mais qui trichait, mais je pense, sans vraiment volonté de le faire, mais je pense qu'il a toujours fait ça. En fait, il s'enlevait un ou deux coups à chaque fois. Et je pense que... Et c'est un peu dommage parce que pour lui, si vous voulez, ça ne reflète pas son vrai niveau. Il avait un niveau de 22, je crois, 22 handicap. Et ça fait pas longtemps qu'il jouait. Et il se dit qu'il est 20. Sauf qu'en fait, il a très, 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 très mal joué. Et je pense qu'il va aller. Alors, je sais pas si c'était juste il est hier ou pas. Hein. Encore une fois, c'est pas méchant ce que je dis. Mais euh, il va aller euh, facile 40-45 de handicap. Alors, je sais pas si c'était juste hier. Mais il s'enlevait des coups. Et en fait, très rapidement, au, au, au bout du premier trou. Donc, il y en a 18. Hein. J'ai joué pendant 5 heures. Hein. Euh, donc, c'est loin. Hein. Au bout du premier trou, ah bah non, mais t'as pas oublié un coup là Ah oui, effectivement. Deuxième trou, mais t'as pas oublié deux coups là Ah oui, non, mais effectivement, bon. Troisième trou, euh, alors tu fais combien Parce que je note, on note en fait les scores de l'autre. Euh, bah, je sais pas, je fais, pff, je sais pas, 6 ou 7, euh, je sais pas. Mais compte en fait tes coups. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui se ment à soi-même. En se disant, je vote à tel niveau, je dois montrer que je suis bon. Mais en fait, je ne le suis pas vraiment. Et en fait, c'est dommage. Vaut mieux, je ne vais pas dire être mauvais, parce qu'on n'est pas mauvais, vaut mieux apprendre de ses erreurs et avancer et refléter vis-à-vis -vis des autres sa vraie nature, son vrai niveau de jeu, plutôt que quelqu'un qui se croit bon, mais en fait, qui ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire Et je trouvais ça vraiment triste. Je trouvais ça vraiment triste. Ça m'a même pas énervé, en fait. Vous savez, il y a des gens qui trichent, mais genre méchants. Mais, mais je pense que c'était vraiment maladif. Je pense que et le golf, vous savez, à un moment donné, il y avait quelqu'un, donc du coup on est, on est trois, et quelqu'un d'autre notait mon score. Et à un moment donné, sur un trou, il me dit, euh, ouais, euh, t'as fait 6. Euh, je dis, non, je fais... En fait, j'aurais pu dire oui. Et je lui dis, ben non, j'ai fait 7. Ah bon, mais comment ça se fait que t'as fait 7 Ben à un moment donné, en fait, tu l'as pas vu parce que tu étais en train de regarder ta balle et tout, bon, en fait, il y a un coup que j'ai loupé, j'ai fait deux mètres parce que j'étais dans la forêt, et, euh, et du coup, tu ne l'as pas vu. Ah bon, je ne l'ai pas vu et tout. Mais tu vois, en fait, pour moi, c'était, c'est une évidence absolue. Tu joues contre toi-même. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est pareil sur les marchés. Tu joues contre toi-même. Tu n'es pas là pour t'inventer une vie. Quoi. Donc euh, voilà, je voulais vous partager ça. Et oui, c'était aussi pour vous dire, bah, euh, repose-toi, ça m'a beaucoup plus tué de faire le lendemain ma séance de fractionner pour l'entraînement du semi où j'étais
0: mort, mort.
1: Je ne voulais pas la faire. C'était dimanche soir. Je n'avais pas envie. Ah j'avais pas envie. Il était 18h, 19h. Je me dis, putain, dimanche soir, qu'est-ce que tu vas aller faire du fractionné Je fais ouais, mais tu l'as pas fait. C'est à semaine 3, mon gars. Putain, j'y suis allé. Alors, ça m'a fait du bien. Hein. À la fin, j'étais content. Hein. Oh, oh là là. J'ai fait deux fois 10 blocs d'accélération de 30 secondes. Deux fois 10 blocs. 20 bloc 20, 20 séances d'accélération pendant 30 secondes bon bref ça par contre ça m'a tué, par contre j'ai bien dormi j'étais content, j'ai bien dormi donc euh, je me suis bien reposé, je pense qu'il vaut mieux dormir bien dormir pendant 6 heures plutôt que mal dormir pendant 10 heures voilà à mon avis je vous souhaite une bonne journée, je vous laisse là dessus
0: merci à tous pour vos messages euh, bise, ciao